0: Fala meus queridos e queridas, estamos começando aqui mais um podcast, mais um Hoje História e eu, André Araújo, estou aqui com meu companheiro aí, né, de podcast, Silvio Joaquim Silvão Hoje História presente mais uma semana aí para alegrar nossos queridíssimos ouvintes, meu querido
1: Presente mais um dia, pelo amor de Deus, a gente precisa dizer que atrasamos, sim! Mas não atrasamos tanto quanto queríamos. Um dia
0: de atraso, né? Um dia de
1: atraso. Beleza, é, dá pra pincular, pô. Mas é Não O importante é aquilo que importa. Já dizia Clayton. É o que a gente conhece. Exatamente. Exatamente. Pois bem, hoje iremos
0: falar sobre um tema muito peculiar e que faz muito sentido com o nosso contexto atual de Brasília e de mundo. Tô correto ou não tô correto? Iremos comentar sobre... A revolta da vacina, certo? Um tema assim que ainda é muito importante para vestibulares, mas que também é um tema muito necessário nos dias de hoje, né? A gente discutir sobre questões que acabam também fazendo conexão com o que a gente está vivendo, né, atualmente. Pois bem, meus queridos, antes da gente começar o podcast de hoje, eu queria já convidar vocês aí a compartilhar esse episódio com mais um amigo aí que também curte, né? Aquela velha história, aquela velha história assim. Então compartilha aí com esse querido e com essa querida esse episódio porque você vai ajudar a gente demais. E outra, se você ainda não segue a gente, siga lá no arroba Sério mesmo. A gente tá sempre postando vídeo, posta meme, posta arte, posta tudo. Então é, lá a gente também pergunta tema de podcast. Você pode também, inclusive, nos ajudar né, com o tema dos próximos episódios. Então se você não segue, segue lá arroba História no Instagram. Beleza? E pra finalizar, se você tá ouvindo aí esse episódio no Apple Podcasts, por favor, coloca cinco estrelas no nosso podcast, porque isso vai ajudar bastante. Você não sabe o quanto isso vai ajudar a gente né, a crescer como um podcast.
1: E aí, pessoal, é justamente isso. Compartilhem, brinquem, tá? Inclusive, chegamos à meta e dobramos a meta, depois refazemos outra meta. Chegamos a 1500 seguidores, por favor, André, coloca na edição aí, palmas, um, dois, três, e... <risos> então, chegamos a mais de 1500 seguidores lá no nosso queridíssimo Instagram. Tá certo se você ainda não segue, siga pelo amor de Deus. Todo mundo comete aquele erro básico, aquele erro já conhecido e velho, pessoal. Sigam o X Ocho História, @xhistoria. Não Arroba hoje História. Então sigam lá, compartilhem Exatamente. para não, não Deus. Não tem como e errar, mundo. né? Não tem como errar, pô. E, 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 a, e a turma erra. É incrível isso. É incrível isso. <risos> Portanto, sigam lá o História, compartilhem lá vez ou outra a gente tá colocando enquete e mais temos a nossa programação semanal que é uma foto histórica, pelo menos a gente posta uma foto histórica por semana, quando tem feriados assim bastante importantes, a gente também comenta, né? Essa semana a gente teve duas datas é, bastante interessantes, né? Que justamente a data do Tiradentes né? A 21 de abril, né? E tivemos a 22 de abril, é, que é justamente a chegada dos portugueses. Na verdade, não é nem chegada, né? Os portugueses, em 22 de abril, eles reconheceram a terra que hoje seria, ou melhor, será a chamada de Brasil. Mas eles só desembarcaram aqui no dia 23. Que fique bem claro aí, viu? Só para fazer aquelas correções que não é,
0: levam a nada, Exatamente, né? mas, ó. Mas eu preciso falar de uma coisa, sério. Se você ainda não tá seguindo o Instagram, vai lá e vê o último vídeo que a gente postou tava lá na aba do Reels, ah. pelo amor de Deus. Sério. Eu, eu assim, ó, eu juro assim, por tudo que, que é mais sagrado, que você não vai se arrepender de ver, né? Esse vídeo que meu Deus do céu. Isso Assim, eu não vou dizer o que é, né? Mas assim, você vai ficar muito curioso agora para saber o que é, né? Assim, mas não, beleza, mais André, uma valei. vez a gente vai estar justamente mostrando o que o nosso Silvio é, né? O que o nosso Silvio faz de melhor, então vá lá ver exatamente como é que tá a moral desse nosso querido aí, amigo Silvio Joaquim. Só digo isso. Vá lá e veja o último vídeo que esse cara conseguiu produzir. Assim, não. Esse foi de uma tamanha... Não vou nem dizer o que foi. Só vá lá. Apenas isso. Boa noite. Boa beleza. noite. A gente tá gravando Deve de noite, contigo. né? Então, beleza. Boa Vamos noite. é pra você, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Na verdade, <risos> é nem noite, mas já é madrugada, né?
1: Isso é pra vocês verem, viu? A gente pode resumir e dizer boa. É, exatamente. Pronto. Aí você interprete... De acordo com a sua não, linha temporal. Não, o que eu vou dizer é o seguinte. Boa. Isso tô é tô pra boa, ver né?
0: que a gente, meu amigo, tá até de madrugada pra esse episódio sair. Porque, assim, a gente tá prometendo que vai ter toda semana, então vai ter toda semana agora. tem isso não. Não tem esse erro mais não, papai. Luta.
1: Desespero. Mas a vitória virá. Só falta tu falar,
0: só falta tu Ô, falar agora.
1: A gente que luta, né? <risos> <risos> finalizar aí
0: a forçada do momento.
1: Mas, pessoal... O nosso tema de hoje, André já adiantou muito bem, você já conseguiu ver obviamente no título. O nosso tema de hoje é lindo, maravilhoso, Ou pelo menos a gente espera, né, que e... você
0: tenha visto o título desse programa, né? Ou pelo Por menos que seja. Né?
1: <risos> Vai que você clicou é, sem é... querer aí e, e do nada é uma propaganda. E aí, esse tema, ele não poderia ser mais atual, tá? Talvez só se fosse dois desse tema. Esse tema é, a gente pensou realmente com um certo carinho, mentira, a gente soltou a assinatura da e tô brincando é, E aí, é, é um tema bastante interessante para que a gente consiga pensar até mesmo nosso contemporâneo Vocês vão ver que algumas das falas é, das pessoas de 1904, mais de 100 anos atrás Vocês vão ver que essas falas estão mais presentes do que você pode pensar Pessoas que descredibilizam vacina, que descredibilizam ciência, que por não possuir informação necessária, ou nem por isso, ou só por querer propagar mentira, ou só por querer, por conta de uma, de uma é, pauta política, querer elevar o seu ego, querer elevar a sua fala, tá? Então, essas discussões a gente vai ver que ficam muito presentes é, ainda no nosso atual Tá certo? E, e aí a gente pode até mesmo comentar Sobre um conceito histórico Que a gente vem comentando é, em alguns podcasts Se não me engano a gente comentou na, é, no podcast Iluminismo né? Inclusive assistam Ou melhor, escutem, que ficou muito legal é, Que é justamente o conceito de história do tempo presente né? E quanto que os fatos se relacionam E o quanto que a história Ela não tem essa coisa de é, Fato acabado, terminado, ponto final o quanto que as coisas continuam a, a, a mudar, mesmo o passado, né? Enfim, sem mais delongas, simbora para o podcast.
0: Pois bem, então, no episódio de hoje, né, antes a gente começar a falar sobre isso tudo da revolta da vacina... É bom a gente lembrar, né, o que estava acontecendo aí, né, a bagaça, a doideira que estava rolando no nosso querido Brasília, na chamada República Velha, tá? Esse é o contexto em que a revolta da vacina vai se iniciar. E que contexto é esse? Primeiramente, a gente vivia um contexto, né, baseado no coronelismo e na política dos governadores. Então... Basicamente, né, a gente tinha diversos presidentes da república, né, que passaram nesse período, certo? Nesse período, a gente teve alguns acordos que foram feitos. O primeiro é a questão do coronelismo, que eram basicamente, né, alguns, algumas pessoas que realmente tiveram títulos de coronéis há um tempo atrás e estavam ali nas cidades locais do nosso querido Brasília. E aí, essa galerinha aí, os famosos coronéis, eles faziam um acordo. Com os presidentes, certo? E também com os governadores, né? Isso era um acordo que acabava ajudando todo mundo, tá? Principalmente com os governadores, né? Os coronéis faziam. E como era que rolava isso, né? Os coronéis, eles estavam sempre lá, né? Na sua área, na sua localidade, para tentar forçar a pessoa a votar sempre no candidato que eles queriam. Então, se você, por acaso, um dia acordasse e quisesse votar em alguém diferente, não ia rolar. Até porque nessa época havia o que a gente chama né, de voto de cabresto, certo? Então, primeiramente, quando você vai votar, o voto é totalmente aberto, tá? E não é secreto, tá? Então você chega e você fala em quem você vai votar. Então todo mundo tá ouvindo. Se por acaso você vai votar em um candidato que o coronel disse para você não votar, meu amigo, você tá muito elascado. Por quê? Ele vai atrás de você vai perseguir e outra, né, além dessa questão de ameaçar, né, muita gente acabava sendo levada pela questão, né, do dinheiro, da necessidade, né, muitos coronéis acabavam chantageando pessoas, de certa forma subornando, né, Para conseguir também aquele voto, então era meio que, né, assim, não tão diferente do Brasil de hoje, tá, é, assim, claro que a gente não tem um voto aberto, né, nosso voto é fechado, nosso voto é secreto, tá, universal. Mas a gente consegue também trazer essas, esses paralelos né, de compra de votos, de subornos, que também acontece nos dias de hoje. Né? Não podemos deixar de evidenciar isso. Pois bem, nesse período do coronelismo também havia a política dos governadores, que já era um acordo dos governadores né, com também os coronéis e com também né, o presidente. Os governadores conseguiam votos é, para a, a parte local, e também conseguiam votos para o presidente e o presidente também conseguia voto para os governadores. E essa política acabava alimentando né, todo mundo, os coronéis né, com o governo do estado e o governo do estado com o governo federal que era o presidente. Então, funcionava da seguinte forma. O governo federal dava apoio político e financeiro para o governo do estado, né? e em troca, o governo do estado dava votos para o governo federal, o presidente. E aí, o governo do estado dava verba, dinheiro e benefício para os coronéis, por os coronéis ajudarem né, eles. E aí, os coronéis davam voto também para os governadores do estado. E aí, ficava né, nessa política, né, nesse poder das oligarquias por muito e muitos anos. E era muito difícil você conseguir mudar essa situação. Um político né, diferente chegar no poder. Eram sempre as mesmas pessoas que continuavam se revezando no poder. Então esse era o contexto da República Velha. Né? Fora as diversas desigualdades sociais que vão acontecer nesse período. Né? Principalmente né, dos lugares mais ruralizados, nos maiores interiores do Brasil, vai haver muita desigualdade social, né? vai haver muita pobreza e miséria a revolta da vacina também vai participar desse contexto, né? De uma política que os políticos, basicamente, se sempre estão no poder, não tem interesse nenhum em melhorar, não tem interesse nenhum em entregar direitos, em entregar uma vida melhor
1: para a população. De fato, imaginando esse cenário, no mínimo, para ser bonzinho, conturbado, né? A gente pode dar esse, esse adjetivo. No mínimo, conturbado, imaginando esse contexto a gente consegue imaginar claramente uma sociedade é, que vive é, em, uma, em um completo jogo de desilusão com o governo. O próprio José Murilo de Carvalho, que eu vou citar muito no podcast de hoje, é, ele cita que o percentual de pessoas que votam, que participam do jogo público é muito mínimo. Muito mínimo. É, chega a, a a gente enxergar menos, e muito menos na realidade, de 15% de pessoas que tinham o mínimo de acesso ao jogo público. No, é, quer dizer, é, no jogo da política. Então, vejam, que espécie de república é essa? E as pessoas estavam animadas,
0: é, né? Estavam animadas pública. demais com a república muito pois esperançosas. É. Pois é. E não rolou exatamente o que, o que eles estavam impedindo. Né? Não teve direito nenhum. Eles pô, a gente saiu do império, vamos para a república então a gente vai ganhar direitos é só que não não rolou não
1: só que não exatamente tem tem um texto do, do próprio José Mendes Carvalho que se chama os bestializados e a República do e a República que não foi né é justamente isso que André está dizendo a República que nasceu com a ideia de transmitir e distribuir direitos à população ficou só nessa ideia ficou só no imaginário então a população logo se desiludiu Aqueles poucos que podiam participar da política, às vezes, faziam questão de não participar. A ponto de esses coronéis que André citou, esses governadores que André citou é, e, outros, e outros agentes de, de coerção é, é, política no Brasil é, também agirem é, na medida de obrigar essas pessoas a votarem eles faziam o um processo de identificar quem poderia votar e iam obrigar a pessoa a votar, sabe? Então, você era obrigado não só a votar nessa pessoa, mas você também era obrigado a, necessariamente, votar. Então, observe o clima de insatisfação que o povo vivia. Até porque a gente pode até debater o, essa coisa de povo, né? o sentido, o conceito de povo, que povo é esse, né? Enfim, mas é, entrando um pouquinho agora... É, no início dessa, re... dessa Revolta na Vacina, a gente já vai participar desse cenário contextual bem conturbado. O próprio presidente anterior... Sales Salles. A é, Revolta da Vacina... Que é exatamente, André, que é justamente o Campos Salles, ele já vai vir numa pegada muito conturbada no Brasil. Né? A política administrativa que ele tentou, na verdade, implementar no Brasil, no mínimo, foi fracassada. Imagina a, 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 a tentativa econômica dele no Brasil. O combate à inflação dele foi, para dizer o mínimo, desastrosa. A inflação, que só fazia crescer desde o Deodoro, estava incontávelmente Tentaram alta. Tentaram até imprimir
0: papel, né, e meu amigo? Sales, Moelho, até reproduzir. Exato. A brilhante ideia né, da galera foi tipo assim, ó, oh, não tem <risos> dinheiro. Então, por que a gente não fala o seguinte? Vamos imprimir mais dinheiro? A gente resolve só que não, então assim é óbvio que você não vai resolver o problema do Brasil inteligência imprimindo mais dinheiro, né? Porque você vai fazer justamente o que desvalorizar a moeda cada vez mais e foi o que aconteceu. E aí não dá, né? Não dá para você justamente resolver o problema do Brasil imprimindo dinheiro, você vai super desvalorizar a moeda demais, né? E foi justamente o que eles tentaram fazer. Tava tão ruim a situação que eles estavam tentando resolver a economia de todo jeito, né? Tentando trazer algo novo. A gente também teve a crise do café nessa época, tentaram é, queimar as sacas de café para tentar resolver o problema do Brasil com o convênio de Itaubaté, né De certa forma, eles conseguiram a valorização. Mas, enfim, a coisa estava feia, né? tanto na política, também na economia. Né? As pessoas estavam começando a questionar e várias revoltas surgiram. Justamente é nesse contexto todo que a gente vai falar da revolta da vacina. Né? Por quê? O Silvio falou da questão de Campos Salles, né? exatamente o antecessor. Mas aí, quando em 1902 a gente tem o presidente Rodrigues Alves, ele vai tentar né, restaurar o Brasil, né, trazer a modernidade para o Brasil. E não é bem assim que vai funcionar, né, meu
1: querido? Exato. Agora, é, uma, uma coisa curiosa é que esse brother, o Rodrigues Alves, ele tinha um apelido muito engraçado, inclusive, que era, ele era chamado de Soneca. O, o, o Rodrigues Alves era chamado de soneca Ele sempre dormia no ponto Ele nunca tinha uma atitude interessante a se fazer Era sempre na soneca né? é, é, E aí, é, só para só finalizar essa, essa fase contextual Só para finalizar mesmo O governo, ou melhor As medidas econômicas do Campos Salles Elas foram ruins, né? não, não, não deram certo E aí a gente vai começar esse governo Rodrigues Alves Já com essa herança essa herança negativa Ah, e um outro ponto curioso É que os dois presidentes são Do Partido Republicano Paulista né? é, E aí, é, eles dois Eles vão pegar ou melhor, o, o Rodrigues Alves, ele vai pegar essa herança Maldita, né? Bastante complicada Atrelado ainda mais A essa insatisfação popular O, 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 o Rodrigues Alves Ele vai botar na cabeça dele Que o Brasil precisa De uma vez por todas Se modernizar observação. Quando eu falo Brasil, eu quero dizer necessariamente é Rio de bom, Janeiro. É bom salientar, tá? né? Porque se tem uma coisa que eles olham, se tem uma coisa que eles olham, é o Rio de Janeiro. Então, então quando eu falo Brasil, ouça Rio de Janeiro. No máximo, Minas Gerais e, e São Paulo. E tem, tem uma palavra tem uma palavra importante,
0: né? Que ele não fala só em modernizar, mas também em higienizar a cidade, né? Que, que na época ainda estava como capital federal. Né? Então, ainda era a capital do Brasil, né? Vale salientar justamente isso que Silvio falou, né? Especificamente, o Rio de Janeiro era o centro, né? Um dos centros mais importantes também. São Paulo também era também, é, algo muito importante nesse sentido. Então, é, Silvio, nesse sentido que tu falou de modernização e de trazer higiene também né, para o Rio de Janeiro, ele vai falar com o prefeito lá né, da cidade, o presidente vai chamar o prefeito da cidade... Pereira Passos vai dizer, meu querido, preciso de você para a gente dar um jeito aí no Rio de Janeiro, certo? A gente precisa aí modernizar essa cidade, trazer né, uma bela vista, tentar cada vez mais parecer com uma cidade mais moderna, uma cidade europeia, quem sabe também uma cidade aí americana, né, Estados Unidos. Então, vamos tentar modernizar o nosso país especificamente vamos tentar modernizar o Rio de Janeiro, né? E aí tem um, vai ter um rolo né? muito importante, porque assim, já não bastasse a situação no Brasil estar tá ruim, ele vai dizer para o prefeito do Rio de Janeiro, né? o Pereira Passos, vai dizer assim, ó, vamos lá, a gente vai tá fazer o seguinte agora, vamos construir uma avenida, certo? Chamada de Avenida Central, né? No Rio de Janeiro essa avenida hoje é conhecida como Avenida Rio Branco, e para isso ele vai autorizar a demolição de várias casas, de vários casarões ao longo da cidade. Muita gente, né, o, o, o exército né, que vai ajudar o prefeito a derrubar essas casas, vai começar a gritar, né, bota abaixo, bota abaixo. E aí muita gente vai perder né, suas casas, vai ter suas casas demolidas. E essa galerinha aí que vivia na região central do Rio de Janeiro e perdeu suas casas, eles vão começar a ficar sem ter onde morar, de morar. E aí, o que é que vai acontecer nesse sentido? Né? A galerinha que estava nessa região central vai ser obrigada a ir para outro lugar. E o que é que vai acontecer? Eles vão subir os morros né? e vão começar a construir né, seus barracos de tábuas certo? e cobrir eles. E aí eles vão começar a estar nas famosas favelas. E hoje a gente conhece como favela porque o lugar onde mais concentrou essa galera que perdeu as casas na modernização do Rio de Janeiro era chamado de Morro da Favela. E aí acabou né, que todo lugar parecido com o Morro da Favela começou
1: também a ser chamado de favela, certo? Tá sentindo daí, André? Eu senti daqui cheiro de treta, é, cheiro de briga, discussão, dedo na cara e gritaria. Tá sentindo o cheiro aí? Então, meu Amigo, você, o negócio já tá ruim. É o cara vai e tira a cara da galera? Meu amigo... Meu irmão... <risos> ó, a gente já entendeu que a situação econômica do Brasil já não tava um tempero aí. Aí o brother faz questão de tirar a galera da sua própria casa e dizer, olha, eu te dou 20 conto, é pra tu não ficar liso também, pra tu ter o dinheiro do, do busão, e eu vou destruir tua casa. Mas, meu filho, eu moro aqui, não interessa... Eu vou destruir sua casa. A trancou de quê? Eu quero. Pronto. Mais de 640 casas, prédios, foram destruídos para a criação da Avenida Rio Branco. Da, hoje, da Avenida Rio Branco. Aí eu te pergunto, felicidade houve, né? Felicidade houve, meu amor. Esse negócio estava mais surdo, porque o tapa começou. Sem contar que, Pereira Passos, que era prefeito do Rio de Janeiro, ele foi um é, ele foi indicado, não existia o um voto necessariamente para esse cargo Ele foi nomeado pelo Rodrigues Alves A galera já olhou para esse brother e falou Vem cá, não vem cantar de galo que aqui eu mando Tu vai levar tapa e eu vou ficar invocado contigo Esse movimento do, é, do bota abaixo fez a sociedade, fez a população olhar com outros olhos para a polícia já começaram a ver a polícia como um objeto de violência favorável ao Estado e melhor, ou melhor, pior, contrário à população. Não sei se você sentiu o clima. Como sempre foi, né é a... em todas
0: essas revoltas, acontecia muito isso, né? Em quase todas, Exatamente. a polícia era contra a população. Então, já estavam já sacando essa ideia,
1: né? Já estava ali, opa... Agora, o que fica mais curioso é que grande parte é, dos membros da corporação da polícia fazem parte desse grupo é, que vai sofrer uma. É, que vai sofrer com os desmandos do governo. E que vai pra favela, meu filho. Vai morar na favela, e também. E que vai pra favela. Ou seja, ele tá se autodestruindo. É, eu não consigo ter esse senso de auto autodestru... mais mas tudo bem, né? É, essa abertura da, da Avenida Rio Branco. É, o José Menino de Carvalho vai dizer o seguinte, era como abrir o ventre de uma velha cidade. Destruíram casebres, destruíram casarões, em nome de uma modernização. E aí eu sempre gosto de discutir em aulas, modernização para quem? Modernização para quê? Claramente, que né? espécie Clara, modernização Claramente
0: para a classe média alta e para a elite. Isso era assim, claro Exatamente,
1: exatamente. Aí a gente pega a influência europeia, pega a influência estadunidense para enxergar os valores de uma burguesia crescente no Brasil. Entende? Visse que tudo está conectado, alô, Tim, me liga, bebê. Vai tudo bem. Não vai ligar não, porque Simpíssimo o sinal caiu. Sim,
0: isso, clima já. de... depende da Tim, minha Não, amiga.
1: beleza aí. Valeu. Já... Crítica! Crítica! Daqui <risos> a pouco a Tim cancela o nosso podcast, vamos ficar sem emprego, valeu. É, não, não, não,
0: não. Quer, quer dizer não? <risos> que é isso, menina. Eu amo a Tim, inclusive eu já usei Tim tudo. Tenho amigos que são Tim.
1: <risos> quando eu atendo o celular é Tim. Tudo bom? Meu E enfim. Deus, encerra. Vai, encerra o podcast, vai. Para o outro lado... É, da modernização, tem a higienização, que o André trouxe. São dois pontos, a, urban, a, a modernização e a higienização. Para o lado da modernização, ficou com o Pereira Passos, que inclusive era até engenheiro, viu? É, e o outro lado da higienização, ficou com o um médico, que hoje dá nome a uma das maiores fundações de medicinas do Brasil, que é a Fiocruz. Né? Exato. É, surgiu... Tem hospital com o nome com Osvaldo dele, né? Oswaldo tem umas, é... é, muito, ele, ele de fato foi importante para o Brasil, ele, a gente não, não pode em momento algum é, diminuir essa importância do Oswaldo Cruz na história da medicina brasileira, né? até mesmo da política brasileira, porque o Oswaldo Cruz participou ativamente disso, sim, sim. o Oswaldo Cruz ele foi nomeado para cuidar da saúde brasileira, vale salientar que é, quando, nas aulas de história, geralmente não se comenta sobre, as, sobre a saúde brasileira, da população, né, quando se fala das doenças que se pegavam nos navios negreiros, né, é, da, da grande peste bubônica é, no final da Idade Média, né, e, e, e meio que para por aí. Ninguém fala da tuberculose, ninguém fala da varíola, ninguém fala da sífilis, né, o, se vocês soubessem o tanto de reis, príncipes, princesas que acabaram morrendo pela tuberculose, você vai ficar um
0: besta. Isso, Mas, Silvio, ó. Deixa eu só aproveitar justamente essa tua deixa, porque quando a gente fala que muita gente foi pra favela, né? Não que, tipo assim, é, seja algo que, que vá desmerecer alguém ou desvalorizar alguém morar na favela. Isso, isso, o, isso. O isso. problema é que nessa época, né? Já que Silvio tocou nas doenças, a fa, a, as favelas no, no Rio de Janeiro era um negócio assim, tipo assim, era self-sapse de doença, meu amigo. Então, tipo, é. todo mundo que chegasse lá... Tinha muita chance de pegar a doença. E era tipo, doença que não é tipo doencinha assim, não, sabe? Você podia pegar, tipo, é, febre amarela, tifo, varíola. E a essa... própria varíola. Exatamente. Né? E isso matava muita, muita, muita gente por ano. Eram milhares de pessoas que morriam. E justamente por conta disso, né? Porque tipo assim, vê, as pessoas já perderam suas casas, foram pra favelas. Aí quando foi pra favela, ainda vai morrer de doença na própria favela. Então veja a situação, isso. veja a situação. E aí, nesse sentido, né, de, tipo assim, conflito social geral aí acontecendo, rolando, a gente vai ter um debate na sociedade carioca, né, no Rio de Janeiro, em torno da, tipo assim, de se ter uma vacina e das pessoas tomarem essa vacina. Porque senão todo mundo vai começar a pegar essas doenças e aí vai, assim, vai se tornar basicamente uma epidemia, né? Todo mundo vai começar a ter e, e transmitir esses vírus ao longo, né, do, do, do período ao longo do, do tempo. E é isso pode se tornar, né, como vinha se tornando, um caso de saúde pública. E, e é por isso que Silvio vai falar justamente do nome de Oswaldo Cruz para isso.
1: Exato. A varíola e outras doenças, como a gente já está comentando aqui, elas ela já aconteciam no Brasil, desde o Império. A primeira vacina que chegou aqui no, no, no Brasil, basicamente, foi... É uma, uma vacina que, que acabou chegando em 1801, né? É, e essa vacina ela já trouxe alguns benefícios. Claro, não, não teria, não tinha a eficácia necessária, mas já produzia certo tipo de anticorpos, que já era, já era importante. Ora, entre você ter a probabilidade zero e ter a probabilidade dois, muito melhor você ter dois, né? Pelo menos já é alguma coisa. E aí, é, essas discussões... Eu vou até acrescentar ainda a argumentação de André que as pessoas iam é, para para as favelas, né? Mas elas iam não por sua vontade, que fique muito claro isso. As pessoas iam para lá é, obrigadas, tá? Então isso agrava ainda mais a insatisfação. Ninguém queria pisar. Você né? vai para um lo... Ninguém queria pisar na favela. A real é essa. Exato. E aí como é que fica, tá? E só para constar, fazendo uma alusão com o um presente. Hoje, nós temos em um ambiente é, de uma favelização... É, a gente tem um ambiente ainda com graves déficits no saneamento básico. Isso, com certeza. Eu mesmo, eu moro é, em Nova Descoberta, né, em Recife. E aqui tem esgoto a céu aberto. A gente vê o canal aqui absolutamente poluído. É possível ver rato, é, gabiru passando assim... Sabe? É, e aí, né? Hoje é 2021. E continuamos a vez gota seu aberto. Sabe? Água maltratada, água fornecida pela companhia é, de água aqui é, de, de Pernambuco, que é justamente a Compesa, chega uma vez por semana. Mas enfim, vamos, vamos voltar para lá, porque esse podcast vai ficar gigante, eu vou perceber. Enfim, já tá ficando. A, a vacina já. que chegou ao... Já tá ficando, né, André? Então, a vacina que chegou ao Brasil, né, que, que foi, acho que era do inglês Edward Jenner, né, que tinha o nome Jenner, inclusive, é, já trazia alguma importância. Né, já trazia, e, e essa pauta da obrigatoriedade já começava a transitar. Em 1833, é, tornou-se obrigatória que as crianças de até três meses é, tomassem essa vacina, tá? inclusive sob pena financeira. Em 1884, a obrigatoriedade se estendeu para todas as pessoas. Em 1889, ano da, da, do golpe republicano, em dezembro, né, que já era a república, é, esses vistos é, foram, inclusive, renovados e tal. Então, perceba, a discussão sobre a vacina, a discussão sobre a obrigatoriedade da vacina, já é antiga, não é de hoje, não é de 1904 remonta um histórico muito forte na sociedade brasileira e remonta o debate o que é vacina, o que é vírus o que é, por exemplo um agente patológico sabe o que é um micóbio um um micróbio o que é isso, sabe as pessoas não sabem então a gente já entra no primeiro grande ponto da revolta da vacina, que é justamente a desinformação Tá? Então, todo esse cenário vai gerar aquele mundo da revolta na vacina. Então, perceba, não é um momento engraçado, não é um momento leve, não é um momento tipo, ah, a revolta à vacina é tranquila e tal. Não! Observe o contexto completamente sério disso tudo. E que, mesmo parecendo ser nada, mesmo parecendo ser uma coisa tão, tão tranquila, tão, tão de boa... Vejo tanto de coisa que a gente já falou que contribui para essa seriedade que aconteceu entre os dias 10 e 14 de novembro de 1904.
0: Exatamente. E aí, Silvio, nesse sentido, tinham alguns, arg, tinha alguns argumentos que eram a favor né, da vacina ser obrigatória e outros que eram contra. Né? Os primeiros dois que eram a favor nessa época eram, primeiro, a varíola né, era matava mais de 4 mil pessoas todos os anos no Rio de Janeiro. Então, assim, era muita gente que morria, né? Hoje a gente já vive uma noção diferente, né? Porque, assim, é... o nosso vírus de hoje mata bem, bem mais. Se mata por dia, né? Chegou já quase a matar isso por dia. Então, é claro que a realidade de hoje é bem pior. Mas, assim, na época, né, as pessoas encaravam isso como algo muito sério e muito complicado, entendeu? Então, a varíola matar mais de 4 mil pessoas por dia era realmente um problema no Rio de Janeiro. Tá? Até porque era só no Rio de Janeiro isso, tá? era exclusivamente no Rio de Janeiro. E o segundo, a vacina obrigatória já tinha sido adotada com sucesso na Europa. E aí lembra que a nossa ideia né, de modernização baseava-se muito no conceito dos europeus, de como os europeus viviam né, e se comportavam. Então era um argumento, peraí, mas na Europa já é assim inclusive a gente já hoje usa isso também, mas peraí, na Europa a gente já tem isso, na Europa a gente já faz isso, isso. para também validar o nosso argumento, né? e isso também foi usado nessa época, e ó, tiveram também alguns argumentos que eram contrários à vacina, né? primeiro, cada pessoa devia ter o direito de escolher se queria ser vacinada ou não, então eles acreditavam que não devia ser obrig obrigatório, entendeu, então ó, peraí, se eu quiser tomar a vacina bem eu tomo mas se não quiser meu amigo um beijo tchau tchau até a próxima muitas pessoas acreditavam nisso só que realmente é um problema que se você não toma você pode acabar complicando a vida de outra pessoa né não, não é algo que é só sobre você né por isso vivia esse dilema se vivia esse dilema na, na vivia se vivia esse dilema na época na cidade do Rio de Janeiro Eita. tá esse aí meu amigo passa aí foi bronca e aí, o segundo, os soros, e os, os soros e os aplicadores não eram confiáveis, assim, né? Segundo aquelas pessoas que eram é, contrárias a, a essa obrigatoriedade da vacina. Os fiscais de saúde e os policiais, eles fariam uso da violência ao obrigarem as pessoas a serem vacinadas, o que realmente iria acontecer, né? Tipo assim, se você não quiser ser vacinado, você iria ser obrigado a ser vacinado, né? Tanto os fiscais quanto os policiais iriam obrigar você a vacinar. Outro problema é que naquela época a desinformação gerou muito problema, né? Inclusive hoje a gente sofre com desinformação numa época que a gente pode ter acesso a muita informação, né? Bastando a gente se informar, a gente procurar por elas. Mas mesmo assim, com tanta informação, a gente também acaba sofrendo com desinformação e as fake news, né? Que a gente já cansou de ver né, isso no Brasil. Mas beleza. Naquela época, imagina, se que hoje é fácil ter informação, naquela época era muito complicado, tá? Então, se já não tinha informação... As pessoas eram muito fáceis de serem enganadas. E a primeira coisa que as pessoas eram enganadas era na questão dos sintomas que a vacina acabava trazendo. Até porque a vacina é um vírus enfraquecido. Então, muita gente acabava tendo aqueles sintomas mais leves da varíola, por exemplo. E aí achava, ei, meu irmão, esse governo aí está vacinando a gente pobre, que já está lascado, que já está sem casa. Estão vacinando a gente para morrer. Estão vacinando a gente para ter os sintomas. Estão colocando o vírus na gente. Eles estão colocando essas doenças na gente. E muita gente acabava se recusando a vacinar por isso. Porque via que outras pessoas estavam sentindo o sintoma, né? É tipo aquele meme. Meu filho nunca se vacinou, né? E olha como ele tá hoje. <risos> <risos> aí tá lá o filho, o bebê sauro. <risos> tipo isso, tá ligado?
1: Mas era o que é. muita gente pensava nessa época. De fato. E aí, só acrescentando ainda mais, tinha uma parte uma uma parcela é, da elite brasileira, né, que ainda se baseava na filosofia contiana, né, o pai do positivismo e tal, que é, teria atribuído uma, uma perspectiva falsa à teoria é, microbiana da, das Pagado. doenças. Ou seja... Juliette, Juliette aí. Eles... É Quem pegou, pegou. Juliette Curtiu. Ah, meu... <risos> Quem pegou, pegou a referência. vai embora. Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Já dizia. Qual o nome é que ele cantou que canta essa música? O Filósofo Piton. Filósofo Piton. <risos>
0: Conhecido,
1: <risos> gente boa. Enfim, é, tinha ainda mais essa discussão, tá? É, sem contar também sem contar também que nomes importantes da política brasileira começavam a se posicionar contra essa obrigatoriedade. O Lauro Sodré, importantíssimo político brasileiro é, do Pará, inclusive foi governador do Pará também, que era senador da República nesse momento. E o Barbosa Lima, também um importante político brasileiro, deputado na época, e adivinha de onde? De Pernambuco. Olha, se você sentir cheiro de treta e tiver uma coisa de ter certeza diga Pernambuco tá no meio ou não no interessa
0: mínimo, ou no mínimo o boato da treta né a ideia da treta Exato. A, turma, a turma já começa a ficar nervosa Pernambuco
1: começa... vai tá no meio e Barbosa Lima tá aqui para cumprir a cota né ele foi um dos brothers cota e Barbosa. ajudou cota <risos> <risos> a lutar contra a obrigatoriedade é, e aí, nesse papo de fake news que André está dizendo agora se liga na Brinks uma coisa é você ter fake news propagada pela tia do zap né? é você ter essas discussões por aí outra coisa é você ter uma fake news propagada por jornais que sérios? tinham a que... sua que tinham a sua credibilidade que eram é. sérios, o correio da manhã o é o jornal do comércio, né? Eles foram um dos maiores propagadores é, de, vamos dizer assim, no mínimo, falácias acerca da vacina. No diziam mínimo, que, né? se, no mínimo, no mínimo, diziam que é, sintomas muito próximos, é, se você tomassem, se você tomasse essa vacina, poderia ser, por exemplo, é, você Poderia ter convulsões, diarreias, gangrenas, sífilis, tuberculose, epilepsia. Ou seja, quem é, quem é, quem é? Já dizia o filósofo Piton que a gente tanto gosta de citar nessa live. Na live, né? Live. Esse cara, é, é o sono, o cara, o cara já tá assim no nível... Não, só, né, só para o povo entender, a gente tá gravando a 1h30 da manhã, meu velho. É, Isso é amor. E 33, exatamente, né? Daquele jeito, naquele pique. 1h36. Naquele pique, já,
0: já dizia o filósofo. Não, não, não vamos estragar não, que daqui a pouco a galera não vai querer mais ouvir Pitão. Não, <risos> a, gente, a gente guardar para o próximo episódio, sabe? <risos> é, tem
1: a cota Piton e tem a cota Pernambuco. Vamos embora, então. É, exatamente. <risos> Partindo dessa ideia, então, pessoal, de discussão, é, de fake news, a gente pode nem usar esse conceito, né? Porra, já é um conceito já, mesmo a gente tá avançado aqui. Mas enfim, partindo dessas ideias aqui, dessas brinques, a gente vai encontrar um Estado brincante, discutindo, e vai ter uma reunião no Brasil é, no dia 8 de novembro onde Oswaldo Cruz vai se reunir com é, médicos, com legistas, com juristas, com deputados, com políticos, para ver esse plano de vacinação é, brasileira. Só que aí, querendo sim, querendo não, esse plano que ainda estava em, em, em construção acabou vazando a imprensa. E esse plano tinha por ideia tornar a vacina terminantemente obrigatória e para aqueles que não tomassem restrições seríssimas, como por exemplo, as pessoas não poderiam se matricular em escola, não poderiam ter emprego público, não poderiam é, sequer se hospedar, não poderiam casar. É, basic, e, basicamente não basicamente poderia você não ia ter votar. direito
0: de cidadão, né? Vida. Basicamente você não Tinha tem ter direito vida. de cidadão. Exatamente. E isso era Exato. tipo assim, o Pihai nasceu, fez seis meses, já era obrigatório. Não tomou, já perdeu. É, é. Então, assim, era praticamente para toda a população participar disso, né? E como o Silvio falou, a lei ameaçava. Era ela multa, era demissão, demissão né, que acontecia também por esse caso. E, todos, e tudo isso também que Silvio complementou. E aí você pensa, no meio disso tudo, a cidade do Rio de Janeiro vai parecer um barril de pólvora, meu amigo. Né? Porque, pensa, já teve as demolições no centro da cidade. Aí tinha um alto custo de vida. As pessoas estavam na favela, né? Vivendo com a qualidade de vida assim, muitas vezes miserável. E ainda tem a obrigatoriedade da vacina. Desemprego, certo? E outra, você não tomou a vacina e ainda perdia todos os seus direitos. Imagina é. o rolê disso tudo, certo? E aí vamos, vamos pensar o seguinte: a galera, a galera vai se armar aí com pau, pedra, pedaço de ferro pra enfrentar a polícia. Então vai ser assim, Papel, loucura, tesoura. tiro, bomba, assim, murro, chute, pedrada, cuspe na cara, então, tudo vai rolar, R2 meu 2 pra, pra tirar a polícia lá, certo? Principalmente ali no... Vários bairros do Rio de Janeiro, né? Teve revolta, mas principalmente ali no bairro da Saúde e no bairro da Gamboa foram os principais focos ali, né? Desse conflito entre a população e a polícia. Né? Acho que a Exato. data, mais precisamente, a gente vai ter dia 10 a 16 de novembro né, de 1904. É. Todos esses intensos eu conflitos que Eu tinha falado que 14, mas é
1: 16, é isso aí, André. Isso, exatamente. Então, a gente vai encontrar o Rio de Janeiro absolutamente conturbado. É, é, eu gosto de dizer sempre que é, quando a gente está fazendo essa, essa, essa contextualização, é interessante a gente fazer é, o processo de montar as minas superpoderosas. Né? O professor X, ele não está sempre é, açúcar, colocando tempero. É, açúcar, <risos> tempero, né? Então, aqui é. a gente está colocando é, fome, desemprego, doença, obrigatoriedade, vai jogando, vai jogando. É, desmoralização, medo, enfim, tudo isso, desinformação, está formando aqui no final, vamos ter as nossas meninas poderosas que nesse caso vai ser justamente uma revolta grandiosíssima no Rio de Janeiro. Os vacinelovers. Tá? É... 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 Eu trouxe aqui uma frase é, do Vicente de Souza, que era presidente do centro das classes operárias do Rio de Janeiro, e ele disse o seguinte, sobre essa vacinação ser obrigatória e sobre essa parte da moralidade, né, que o André é, ressaltou muito bem é, que as pessoas que eram contra a vacina Que, que justamente esse temor Esse pavor é, De serem Como é que eu posso dizer Burladas, né? burladas fisicamente Por esses agentes de saúde E aí o Vicente de Souza ele vai acabar dizendo As pessoas saíam ao trabalho Sem poder afirmar que a honra da família Esteja ilesa Por haver aí penetrado Desconhecido amparado Pela proclamação da lei é, Da violação do lar ou seja, você que era um trabalhador saía da, saía da sua casa deixando a sua mulher, o seu filho, as suas filhas à margem ao bem-querer de um agente de saúde que poderia aplicar nas nádegas, nos braços, enfim. E aí? E aí? Essa particularidade da honra é muito importante para essa cultura é, do início da República Brasileira e é até hoje, então, quando estoura essa revolta na vacina, a gente vai encontrar o Rio de Janeiro quase que completamente destruído, óbvio, nesses pontos que a gente acabou de citar, né? Na isso, Praça da Gamboa, isso. por exemplo, oh. na, na Praça do Tiradentes. Exatamente, é, Tipo, vai ter um rolo
0: muito doido, né? Faltou a gente falar de algumas coisas. Por exemplo, é, nesses conflitos de ruas, né, que tava rolando, a galera vai incendiar bonde, a galera vai arrancar trilho, né? vai der pedra loja, vai erguer barricada, tá ligado? Então, assim, vai ser um negócio muito louco mesmo. Os, os, os protestos contra o governo vão ser inúmeros. E ninguém vai ter medo, não. O negócio vai ser realmente, e, assim, vamos, vamos sair na rua e vamos começar a destruir as coisas, vamos começar a brigar com o um policial, certo? Cerca de 3 mil manifestantes chegaram a cercar ali o Palácio do Catete, né? Que era justamente o palácio onde Se o presidente liga. ficava... Exatamente, era a sede do governo, né? A galera cercou. Ó, eu tô falando 3 mil pessoas, galera. A Rodiana, 3 mil Palácio brothers. Tudo arrodeando ali. Então rolou, tirou teio, né? E a cidade do Rio de Janeiro parecia. Basicamente, era uma praça de guerra. Não parecia, não. Era uma praça de guerra. Uma ali. guerra civil. Uma guerra civil. O Exatamente. Entendeu? Era o time Tony Stark e o time Capitão América. Entendeu? Mas sim. <risos> <risos> quem ganhou,
1: quem ganhou vai ficar aí pro final. Pois bem. E época era é mesmo. Então, nesse cenário de caos, é, descreveu o repórter é, do, do Jornal do Comércio o seguinte: as arandelas dos gás tombadas atravessavam-se nas ruas, os combustões da iluminação, partidos, com os postes vergados, estavam completamente imprestáveis. Os vidros, vidros, ah, os vidros fragmentados brilhavam nas calçadas. Para revolvidos que serviam de projetos para essas depredações coalhavam a via pública. O Rio de Janeiro continua lindo. <risos> Só que não, meu amigo.
0: É, essa essa <risos> música veio em boa hora. Flamenguista nessa hora tava tudo com, com pau e pedra na mão. meu amigo. Flamenguista, queria saber de tudo de bom. É futebol, pau, não?
1: é pedra. Olha, vici... Olha, cultura, pô. É, é,
0: se ó, se, é o fim do se a galera do Rio de Janeiro ah, não conta né que os flamenguistas são ali, a favela, o Morro Povão... Então os flamenguistas desceram tudo meu amigo... Então, tá, tava com certeza ali no meio tinha flamenguista... Uma certeza eu tenho Soltaram disso...
1: Soltaram logo, o maraca é nosso... Acabou-se... Pronto, acabou-se...
0: Pois bem, meus queridos... O governo, por sua vez... Vai convocar as forças do exército... que vai ver que o negócio tá ficando feio, né... E da marinha... Ó, não é só exército não, é marinha... O negócio estava realmente complicado... Né, e vai chegar a dar ordens para que navios de guerra bombardear, bombardeassem a própria cidade, olha isso Bombardear os, os bairros que eram situados né, próximo à orla ali marítima para tentar dizer, ó, o negócio tá ficando feio, se vocês não pararem, né, a, a gente vai começar a realmente virar, tipo, terceira guerra mundial aqui Mano, tá peraí, não vai chegar tanto, né, mas foi uma forçadinha de leve e o que é que vai acontecer? Realmente, o, a, a disputa vai ficar pesada. A galera que tava com pau e pedra não vai, não vai ter chance, né? Chamaram a marinha, chamaram o navio para bombardear, chamaram o exército. Então, a revolta vai ser literalmente vencida, finalmente vencida, né? A partir dessa última cartada do governo, tá? Muitos morreram, muitos morreram nessa luta civil, né? Tanto civis como militares, né? É, que foram acusados de serem os líderes, eles foram lançados em porões... Né, de um navio e foram enviados ao Acre, né, pra muita gente diz que o Acre aí ninguém conhece, então naquela época muita gente pensava isso também, né, é a prisão. Eles foram conhecer, hashtag... foram conhecer, foram... É, foram conhecer, então foi tipo a prisão deles, né, não, mentira, hashtag é uma galera do Acre aí que tá ouvindo o podcast, tá, mas realmente foi isso que aconteceu. I love you forever o to O pior é que eu não tô tirando onda, eles realmente levaram a galera pro Acre, região que tinha sido incorporada ao Brasil, né, em 1903, ou seja, ali, próximo, né, basicamente, é... Um Quase no antes. mesmo ano, é, exatamente. Então, o Acre acabou de chegar no Brasil, então, ó, manda pra lá, manda pra lá, que a gente não quer isso aqui, não. Mas hoje a gente já sabe que o Acre tá aqui no nosso coração. Lindo, cheiroso e bonitão. O André.
1: Manda boa. Mais de 140 pessoas entre presos e feridos, ou melhor, presos e mortos, é, são os números assim, né, é, que resultaram essa, esse grande fight entre a turma do Rio de Janeiro e o exército, a marinha e só não tinha força, a força aérea porque na época não tinha ainda né
0: pois bem meus queridos então a gente encerra por hoje o nosso episódio de revolta da vacina espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham entendido demos aí um contexto até demais né da revolta, né? Falamos aí até o final, então um episódio longo hoje, né? Muitos gostam aí dos episódios longos, então aí aproveitem, degustem esse episódio. Não esqueçam de compartilhar com mais um coleguinha, com mais um amigo aí, vai ajudar demais, galera. Sério,
1: de verdade. Então é isso. Um cheiro, um beijo, um abraço e também coma aquela velha tapioca. Eu não sei porque eu disse isso, mas costruz. coma.
0: E não, se você não come bolo de rolo também, meu amigo. Coma. Não é rock'n'roll, é bolo de rolo. Procure aí na sua. Não
1: vive errado. É biscoito. Exatamente,
0: então valeu. Enfim, acabou o podcast. <risos> é biscoito, é cuscuz, <risos> é bolo de rolo e é macaxeira. Olha, eu, não quero, eu não quero estar aqui para essa discussão, não. Valeu, galera. Até a próxima. Que a história esteja com vocês.